Uhum. Antônio, vou só lhe interromper um minutinho, porque agora a gente começou a nossa transmissão. É, eu queria hum, começar. Vamos vamos... Perfeito, vamos, vamos lá. É, boa tarde a todos. Olá, meu nome é Bárbara Câmara e eu estou começando com vocês hoje mais uma edição do Conexão SVM. Hoje a nossa conversa vai ser sobre os cuidados necessários durante a retomada de atividades, que a gente está voltando aos poucos para essa rotina, caminhando aos poucos para a volta da rotina. E muita gente já retornou para o seu ambiente de trabalho. A questão é como se prevenir o vírus nesse novo contexto. Quem vai conversar com a gente para esclarecer essas e outras dúvidas hoje é o doutor Lino Alexandre, que é infectologista do Hospital Leonardo da Vinci. Boa tarde, Lino, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos participando desse momento. Né? Isso é importante, né? esse processo de troca de diálogos e de informações. E a pergunta é bastante pertinente, né? porque nós passamos alguns dias aí em lockdown, afastado de várias atividades, e como essas atividades, né? que é todo um processo de reeducação, todo um processo de conhecimento, e eu uhum. ainda digo assim, todo um processo de conscientização mediante as várias falas e falácias que a gente tem processo de informação que uma pessoa pode alcançar. Mas, é, como a gente vem discutindo, né, é importante que nós enquanto população, a gente tem a consciência né, do processo que foi essa pandemia e do que está sendo, porque a gente não foi totalmente erradicada nem né? aqui no Estado, nem no Brasil, né? nem no mundo, porque a gente vê né, a pandemia avançando em alguns outros estados e, às uhum. vezes, até reativando alguns casos né, em alguns países por onde já passou. Exatamente. No caso, justamente, né, seguindo essa linha, a gente começa logo com a primeira dúvida mais básica, que, é que todo mundo quer saber. Agora, com a retomada das atividades, como é que esses cuidados vão mudar? A pandemia continua aqui, o vírus continua aqui. Pessoas que voltaram às ruas agora, voltaram para trabalhar, a que, é que elas devem estar atentas? É, nós temos que estar atento. é interessante, assim, a gente pensar, porque tem a pessoa que teve o coronavírus, né, a Covid-19, que não... uhum. e aí fica aquela loucura na cabeça. Eu já tive, não posso usar nada. Aí eu não tenho, eu vou usar, né? Como é que vai ser essa dinâmica? Né? A gente vê que tanto a Secretaria da Saúde daquele estado, ela lançou o um projeto de quebra do lockdown. Né? A cada oito dias, novas atividades vão surgindo. E é importante que a comunidade ela veja que em nenhum momento saiu uma orientação dizendo que era para ter grandes aglomerações para usar o uso de máscara. E a gente vê... Né? Em alguns momentos, grandes aglomerações, pessoas sem querer fazer o uso Sim. da máscara. Né? Então, esse uso da máscara, essa evitar, é, evitar essas aglomerações, a né, das mãos, tanto com água quanto com álcool, é uma orientação que segue. Então, hum. isso é uma forma de proteção, né? porque nós sabemos que tem pessoas que não adquiriram a doença. Então, também serve para essa é, França. Então, há liberdade de a gente estar retornando as atividades de trabalho, mas também há liberdade dos cuidados 
que devem ser tomados nesse retorno. E hum. eu sempre tenho alertado algumas pessoas que eu converso, né, e aqui nesse momento, uso da máscara, não tem uma orientação que diga não use mais máscara, né? E fique todo mundo junto, todo mundo aglomerado. É importante que a população siga essa orientação, porque tem que as pessoas que ainda não adoeceram. Né? Exato. Faz uma dúvida que a gente tem também, doutorina, em relação às profissões. Existe alguma ou mais profissões que precisam ter um cuidado a mais nesse momento de retomada? Olha, eu digo para as pessoas o seguinte se considerar como portador da doença ou não, né? Sim. Isso daí para a gente ver. Mas as profissões da, da saúde, né? São de uma forma em geral todas que devem ser bem visibilizados, barbeiros, né? Que chega muito próximo gente, né? Para fazer a barba, né? Os professores mesmo assim, porque tem alunos, tem que manter um certo distanciamento, né? Essas profissões que estão de mais contato, né? Ela requer. Mas se você vê, né? A gente tem que proteger os profissionais como um todo. Vamos pensar uma pessoa que trabalha no comércio de venda é. de frutas e verduras em feiras livres, né? Essa Sim. pessoa também tem que se proteger porque ela está em contato. Então, é, os mais específicos, mais próximos da pessoa a gente está, mais a gente tem que usar, mas nesse contexto é um contexto de utilização comum a todo cidadão, né? Principalmente a gente que está muito em contato, muito próximo, mas a gente tem que dizer que todas aquelas em relação social com outra é importante que se protejam. Perfeito, doutorina. Agora, só repetindo para quem estiver chegando agora, a gente está discutindo agora os cuidados necessários durante essa fase de retomada das atividades, aqui, principalmente em Fortaleza, depois no Ceará. E uma outra pergunta que a gente tem, doutorino, era hum. assim, a gente tem visto muitas aglomerações, em especial no centro da cidade, né? Que mesmo em áreas abertas acabam juntando muita gente principalmente entrada de loja, banco, de farmácia, o que fazer nessas situações que acaba sendo inevitável quando a pessoa vê já está no meio daquela multidão? O que, é que faz nesses casos? É, a gente parece que o desejo de todo mundo se encontrar foi muito grande. A gente viu aí nas Sim. mídias, né, filas e filas, encontros e Sim. mais encontros, né? Eu uhum. sei que daqui a pouco tem dias dos namorados, cada um quer comprar o seu presente, né? Para a sua amada, né? Mas também há necessidade de você estar saudável para desse. Né? Então, você pode ir para esses serviços que foram abertos e, dentro desse contexto, né? saber o distanciamento, permanecer, né? saber o uso e as próprias empresas também seguir as recomendações que são dadas uhum. Secretaria de Saúde, como pelo PROCON, da quantidade de pessoas que devem adentrar em cada serviço. Né? Então, a gente é quem tem que exigir também essa proteção. Se eu não tenho esse processo de consciência que eu tenho, vai ser difícil. Então, a gente tem que olhar também, opa, vale a pena é. eu estar dentro desse ambiente, nesse ambiente cheio de pessoas, há necessidade de eu ir até ali resolver algo para mim que é importante, eu posso, em outro momento, fazer isso. A gente tem que ter essa segurança, eu digo, parte da minha segurança. Então, isso. eu mesmo... né quando eu vejo, epa, esse ambiente aqui pode ser suscetível a isso, a gente tem que se proteger. Então, a gente tem que ver. A necessidade, né? a teoria é tão fundamental que eu vou fazer, né? mas sempre a gente tem esse processo de consciência. Né? Ó, vou ao banco, mas eu preciso disso. E também, dentro da própria filha, dizer, oh, pessoal, vamos estar muito próximo Sim. a essa orientação. Isso é um pouco exigente nesse momento. Né? Não quer dizer que depois tudo pode voltar ao normal, né? mas até agora não tem ninguém que diga oh, aglomeração, nós podemos fazer, tem que estar todo mundo um próximo do outro, como a gente viu. Isso é cuidado pela sua própria saúde. 
Uhum. Né? Porque a gente, mesmo dentro desse contexto, a gente vai fica um pouco preocupado se vai ter uma segunda onda da doença, como é que ela vai ser, quais são as pessoas que vão ser acometidas, né? como uhum. ela se manda as outras pessoas. Então, a gente pensa nisso também, porque nós estamos no momento de, de calmaria da doença, mas também a gente sabe que por onde ela passou teve esses outros momentos, quando ocorrem as, as, as aberturas do ser. Uhum. E a gente quer que tenha uma abertura, mas uma abertura onde a gente não venha sofrer como sofreu em outras regiões. E se tiver, que seja uma coisa bem calma, bem mais tranquila e que a gente possa dar uma assistência bem mais melhorada. Né? O Hospital Leonardo da Vinci, né? uhum. porque aqui você sabe que é um hospital que a gente desenvolveu, foi, foi é, feito uma abertura exclusivamente para trabalhar os pacientes da Covid-19. Né? Então, a gente quer que, as, evidentemente, mas caso aqueles que são suscetíveis eles possam apresentar a doença, mas que seja de uma forma bem amena e com né, mais consciência de procurar assistência à saúde. Perfeito. E, além disso, a gente vê também, no caso, é uma situação um pouco diferente em relação ao centro, né? nem só que ele reúne as pessoas que estão em busca do serviço, mas no caso do transporte público, às vezes a pessoa está indo para o trabalho ali e é, de fato, inevitável. Então, tem alguma recomendação específica para esses, esses veículos? Eu acredito que, assim, eu não, não posso me comprometer, assim, sempre com essa informação, mas acredito que as empresas receberam as informações de como deve conduzir. Você vê em alguns estados, né, a importância de só transferir, é só transitar com pessoas sentadas, né, uhum. ter esse conforto, além de gerar esse conforto, gerar uma segurança, né, isso. evitar as aglomerações, né, então, isso né, e a própria comunidade, ela também tem, né, que está alerta para as informações que saíram a nível de orientações para ver se estão sendo cumpridas. Né? É, uhum. a, a comunidade é a grande vigilante da sua própria né? uhum. Então, a evitar as aglomerações nesses ambientes né, de transporte coletivo é importante. Exato. E, no caso, falando em ambientes fechados agora para uma, uma situação mais ampla, shoppings, a reabertura do estão É, teve toda uma orientação. Uhum. Isso daí teve toda uma orientação né, do Estado para como fosse a abertura, a quantidade de, de ambientes que pode ser aberto né, e a quantidade uhum. de pessoas que frequentem aquele ambiente. Né, e os diretores de serviço tá, né, orientados dentro desse processo né, de abertura, né, como favorecer conforto e como também não ser um ambiente que favoreça estresse ou até mesmo situações em que as pessoas podem como é que eu possa dizer assim uma palavra, é, possam se sentir inseguras. né? Então, é importante, nessas horas, os serviços uhum. oferecidos de abertura ter corresponsabilidade né? e deixando as pessoas também fortalecidas no que se diz referente à segurança em saúde. Uhum. No caso, essa, essa preocupação fica principalmente para os clientes. Agora, quando a gente para trabalho em shopping, quem trabalho no varejo, quem está nas lojas por esses longos, longo período de tempo, essas várias horas que o shopping está ficando aberto agora, no ar-condicionado, um ambiente fechado, tem alguma recomendação específica para eles? As pessoas que estão necessitando suas máscaras, né, sendo protegidas, uhum. né, e aí ter os contatos como se faz necessário, né, hoje a gente acredita que a forma como está, né, a transmissão possa estar tá bem baixa, né, já gera um uhum. certo, certo conforto, né, mas também Uh, o uso da proteção também tem que estar nesses funcionários também, eles têm que estar 
acreditar, né? É bem consciente dessas coisas, né? De usar máscara, usar o álcool gel, ter né, o álcool gel, né? Ter na própria, é, nos próprios grandes centros, né? De atividade, uhum. a presença do álcool gel na sua entrada, como a gente encontra, né? Em algumas empresas né, de compras, né? Que a gente vai é, utilizar. Então, é importante ter isso. Uhum. Não fazer também um pandemônio, né? Ou fazer uma né? mas ter esses cuidados básicos que a gente vê que já ajuda bastante. O uso da máscara, o uso das mãos com álcool gel, né? manter um certo distanciamento, oferecer a melhor é, oferta para o cliente que ali vai, né? oferecer um ambiente também de boa recepção para não se criar também uma situação de preconceito. Né? Aí você tem que estar bem tranquilo ali e receber Sim. a pessoa com tranquilidade, porque você não vai saber quem teve ou quem não teve. Né? E aí Justamente. também você não vai estar numa situação de estresse, com medo. Né? E aí parte do seu ambiente de trabalho. Se eu estou num ambiente de trabalho meu, em que tem várias pessoas adoecendo, eu tenho que buscar saber qual é o processo disso né, que está levando a adoecer. Né? E uhum. a, as proteções, as precauções, né, elas para diminuir esses efeitos, né, para garantir uma maior segurança e maior conforto. Tanto ao usuário, né, quanto também a pessoa que está ali vendendo o seu problema. Uhum. A gente via alguns hábitos, é, principalmente depois que começou o lockdown, foi a fase mais restrita, a gente viu algumas pessoas tomando alguns cuidados, por exemplo, a própria sacola plástica do supermercado já chegou a ser astizada em alguns lares. Isso é necessário? Basta higienizar <risos> o produto? Como é isso? Eu estou rindo aqui porque eu acredito que eu, quanto a minha amiga que está aqui do lado, a gente já tem ouvido isso. Né? Tem gente Imagina. que toma banho de, de, de ozônio, banho de clorexedina, banho de água sanitária, banho de álcool, né? A gente tem que a gente vai no local desse, higiene, eu mesmo, né? Eu higiene tudo, a bolsa plástica, eu não gosto de usar a bolsa plástica. Algumas eu colocava no lixo, né? E eu gosto mais de levar as bolsas que eu tenho na minha casa pela questão de proteção ambiental, né? Uhum. Eu não suporto muitas plásticas que nós temos que só faz raiva em casa. Para mim, é só faz raiva. É né? verdade. Então, eu procurava levar minha bolsa bem tranquilo e, às vezes, quando eu comprava, eu chegava, tirava o produto que eu ia utilizar, higienizava o produto e a bolsa botava lá no uhum. lixo. Eu não queria a bolsa também, porque ali Sim. tinha vários contatos, né? Mas aí... A gente tem que, hoje em dia, ter essa corresponsabilidade social, usar menos plástico, né? é ter as nossas bolsas de compra e compra tranquilo. Porque é, eu vi, ao longo desses, desses meses, várias coisas, né? e a gente tem que também ter cuidado com as coisas, né? e ter zelo e também não entrar numa loucura total, como algumas situações é, foram ocasionadas à população. Né? Então, assim, vai, faz o seu supermercado, higiene as suas mãos antes de entrar, quando sair, se vai pegar no carrinho, higieniza aquela placa, que hoje supermercados fazendo isso, e é uma atitude até higiênica e bonita, né? E coerente de se uhum. fazer, e que se torna um hábito constante, né? Que não só precisa ser nesse período, porque a higienizar sarros, né? eles devem ser feitos, porque existem outras bactérias que são transmitidas, que não só é a Covid, né? A gente uhum. pegando ali, então, que se torna uma rotina de higienização daquele local e que a gente também tem esse hábito, né? E está fazendo aí as mãos da gente. Para evitar que outras coisas no futuro, por... né? É, eu, eu espero que isso crie 
como uma norma de higienização tranquila né, entre as pessoas, né, que os vários sistemas, né, e Sim. as várias fontes de acesso que você precisa, que é, seja ela qualquer, higienizar as mãos, é uma coisa uhum. que a mãe da gente ensinava pequena, né? Lavar as mãos, quando for ao banheiro, lavar as mãos, Sim. depois que fez banheiro, lavar as mãos, né? Lavar as mãos, depois que fez isso, e que a gente não, não tinha essa prática. E que a gente teve que ter uma pandemia para levar a gente né? a, a risca, ter né? esse hábito, né? Olha, você tem que fazer isso. O que a gente aprende, né? Desde criança, mas que ao longo do tempo, a gente às vezes vai tornando meio banalizado a coisa. E é agora a gente viu que é importante, né? não uhum. só isso, né? Quantas vezes a gente não coloca a mão na boca, né? E a gente Sim. tudo leva a mão à boca, né? Pega Diz para as crianças, mas acaba esquecendo de fazer também, seguir o mesmo conselho, é, né? É porque é importante, eu sempre falo, às vezes, quando eu estou fazendo capacitação ou treinamento, aquilo que eu ensino tem que ser uma prática minha, porque eu não posso ensinar e depois ser pego não fazendo. Sim. Né? Então, como é que eu, como profissional da saúde, eu digo, lavo as mãos, aí eu não lavo, aí aquela pessoa que eu fiz uma orientação, diz, olha, ele, ele orienta e não faz. Né? É aquela coisa, se eu digo que você Descredita. não vai fumar, é uhum. porque eu não fumo. Né? Então, eu sou muito assim. Você Sim. tem que fazer, né? ensinar aquilo que você faz, senão vai ficar algo disforme. Né? Como é que eu digo que eu você, eu mando você fazer, eu não faço. Né? Onde é que está a credibilidade e onde está daquilo que eu estou informando? Então, se eu não tenho o hábito de fazer, vai se tornar mentiroso. Então, vai ficar difícil alguém seguir uma orientação que um profissional faz e não tem o hábito de fazer. Né? Principalmente que agora... Que é Falar da comunidade médica está sendo o nosso grande norte né, nesse momento. É. E, inclusive, é, outra dúvida em relação a esses cuidados era que a gente vê nesse período muita gente com medo de buscar o serviço de saúde para outras coisas, de fazer exame, porque está preocupado com a exposição ao coronavírus. Nesse caso, as pessoas, a gente sabe que as pessoas devem ser incentivadas a buscar, principalmente exames de rotina, de imagem, triagem de câncer. Quais seriam os cuidados necessários para buscar que não seja voltado a própria atendimento para a COVID? Essa senhora fala é importante, porque teria um senhor amigo meu que estava com a mãe doente, ele não queria levar a mãe, porque a velhinha lá né, ia pegar a Covid, ah, a velhinha eu conheço, tá? E ele dizia, não, não vou, porque minha mãe vai pegar a Covid. Esse gente, por amor de Deus, a Covid, ela não sai correndo atrás de você. Muitas vezes você pega ao sair de casa. Aí o supermercado, Sim. né, a fazer uma atividade, aí é a rua. Então, eu dizia bem assim, olha, é mais fácil você pegar a Covid na rua do que levando a sua saúde, porque ali está todo mundo protegido, ali todo mundo sabe quem está ali. Então, assim, se você tem algum adoecimento, você tem necessidade de procurar, você coloca sua máscara, se dirija e vá se consultar. Né? Procure a assistência. Por isso que, muitas vezes, os pacientes que tinham a, a Covid-19 ficavam com medo de procurar assistência. Assim, não tinha gente que lá ia piorar, achando, né? que lá ia piorar e, às vezes, chegava no estado grave. né? Então, assim, essa coisa, além assim, o medo de ter a doença, uhum. o medo de comprar o serviço, né? também gerando e ocasionando, ocasionando agravamento da doença. Então, assim, eu digo né, para as pessoas, ó, se você se sente doente, procura o serviço de urgência e emergência que possa ali garantir a assistência uhum. e cuide. Mesmo Exato. diante dessa situação, 
situação da pandemia, você não pode deixar de se tratar. Um apendicite, por exemplo, um quadro uhum. febril grave, você... Então, assim, é, é, e eu tive de convencer esse senhor a levar uhum. né, ao serviço de urgência e emergência, e graças a Deus, depois ele me mandou um áudio agradecendo a salvar a mãe dele, não foi porque ela foi que ela adquiriu a Covid lá no ambiente, porque também tem os cuidados nos ambientes de saúde que a gente também faz com que tenha Covid, não esteja junto, que não tenha Covid. Exato. Embora a gente saiba que no passado era quase tudo Covid, né? Não tinha como você chegar numa unidade de urgência e emergência, né? Que você não visse que a maior procura fosse, por exemplo, você sofreu um acidente, um corte, você vai ficar em casa, né? Você... Então, essas coisas a gente também tem que ter um processo Sim. de consciência, né? Claro. Até porque a gente teme que, assim, se a pessoa deixar para procurar o serviço de saúde muito depois, por exemplo, a gente já tiver retomado totalmente as atividades, pode haver um, esse represamento e pode sobrecarregar também o sistema de saúde pós-Covid, né? Ah, com certeza, né? Então, assim, é, o sistema de saúde ele vai de carga depois que passar esse período, né? Porque alguns serviços foram muito direcionados para a questão da Covid-19, né? E, assim, quando retornar isso, a gente tem que pensar né, como é que nós vamos abrir os ambulatórios de ônibus, né, que a gente acompanha, como é que vai ser feito esse acompanhamento, né, como é que vai ser avaliado. Né, uhum. E, com certeza, as pessoas voltam com aquela ansiedade de querer fazer tudo correndo, tudo na pressa. Sim. Então, a gente tem que ser retorno também até a nível ambulatorial, né, a nível de consultório, que alguns colegas também é, uhum. ficaram também sem fazer essa parte, né? Então, tudo isso, né, a própria população tem que entender que vai dando ao seu limite de tranquilidade. Quando? Eu não sei dizer se é com um mês, com seis meses, né? mas à medida que as coisas forem evoluindo, forem é, tendo melhoras e a gente vai compreendendo as né? a sociedade tende a ficar dentro do que a gente considera o seu ritmo de normalidade. Perfeito, doutor Lino. Você tinha falado mais no começo da nossa conversa sobre as pessoas que já tiveram, que estão imunes, que não precisam usar máscara. Fica essa dúvida para a gente também. Como é que é a pessoa que volta para casa, que esteve internada com Covid, ou então que só se recuperou em casa mesmo? Como é que é esse processo, esse pós-diagnóstico? Nada a gente orienta, né? O uso uhum. da máscara em casa, dependendo da patologia, se foi moderado ou grave, uhum. a permanecer com o uso da máscara em casa. E os que já tiveram, tem que, se ele sai, né, ele tem que fazer máscara e quando ele volta para sua casa também. Então, a gente orienta que essas pessoas, porque até agora não tem um estudo, né, que confirme qual foi essa imunidade que a gente adquiriu ou não. Uhum. É, então, o uso da máscara também para proteger você de outras doenças, né, e também de você não estar tá, é, levando uhum. e trazendo doença para sua casa. Então, é importante que a gente pense isso, porque, além do mais, né, é importante perguntas que tiveram né, a patologia, as pessoas não começaram com discriminação, porque tem pessoas Sim. que tiveram a Covid-19 e tem pessoas que querem vê-la bem, bem longe da outra pessoa. Né? Então, é, fazer uso da proteção, ter tranquilidade, fazer o seu ritmo de vida normal. Uhum. Né, sempre seguir as orientações médicas, né, porque cada pessoa Sim. teve uma Covid de um jeito ou de alguma maneira, uns leves, outros assintomáticos, outros mais graves, e de ação né, do médico que ele atendeu. Perfeito. Essas recomendações é, que a gente tinha citado mais cedo em outros ambientes também valem, por exemplo, para complexos 
de apartamentos, condomínios, de casas, essa, essa, as moradias que tem pessoas, maior quantidade de pessoas, por exemplo, no andar, é, quais seriam as recomendações nesses casos? É, teve, muita, é, teve muita dificuldade né, em prédios, né? Uma vez eu estava na minha casa pensando, ou seja, como é que um prédio tem três, vamos pensar, um prédio tem dois elevadores. Sim. E você sabe que o paciente com Covid, às vezes, tem que sair para fazer exames. Sim. Uhum. Né? Aí tem dois prédios, ou dois elevadores, e não tem um processo de consciência. Não, se você estiver doente, vê esse elevador e botar uma pessoa para fazer a higienização. Né? A gente sabe que teve pessoas que, se tivesse Covid, alguns prédios era até impossível de subir, ou então deveria ficar preso né, ali dentro da sua casa. E é uma coisa que tem que ser avaliada. Sim. Né? Hoje tem que se pensar as aberturas dos parques né, que a gente tem nos nossos condomínios, né? as áreas de lazer, áreas né? e as áreas comuns. Né? Então, sempre pensando na luz que vão estar ali, né? ver a área, quantas pessoas têm possibilidade de ter sem gerar aglomerações. Né? E eu próprio prédio, né? os próprios condomínios, eles têm que saber que se tem uma pessoa doente, não é vai dizimar o prédio todo. É porque é ali dentro daquele prédio tem outras pessoas entrando e saindo. Né? E eu sempre digo que a gente tem que ter essa consciência. Então, é higienizar bem o elevador, é ter uma pessoa que limpe, né? porque também você não tem a obrigação de dizer a sua doença para outras pessoas. Né? Você tem que se cuidar e você tem que proteger e fazer as proteções sua para que evite adoecer, adoecer os outros. Né? Uhum. Então, e eu... Né? Se pensou, era até bom que, que apresentasse. Olha, eu tenho um, três elevadores na minha, no meu prédio. Qual é o prédio? Qual é o elevador que vai descer uma pessoa doente? Qual que a gente vai reservar para essa pessoa? Né? Uhum. Na verdade, pensou-se mais em não favorecer o acesso do que favorecer o acesso. Né? Isso uhum. também é ruim, porque aquela pessoa que estava doente, que ela tivesse que ficar confinada, e ela só iria sair no estado mais grave, como era que essa pessoa ia sair, né? Então, tem que pensar de uma forma natural, né? Uhum. O uso da máscara, gel em locais de dispensação na entrada e na saída, né? A pessoa tem consciência de não estar no elevador, não estar tendo, fazendo espirros dentro do elevador. Uhum. Isso é importante. E ter uma pessoa higienizando né, com frequência esses elevadores. Né? Voltar à vida normal Sim. ainda... É, tem a importância de, de ter uma certa quantidade de pessoas que possam subir, descer para o elevador, se for da mesma família, melhor, se for pessoas diferentes também, que façam essa reflexão. Tá? Em relação a essas, quando você tinha mencionado, as aulas, se fosse melhor continuarem fechadas por enquanto ou não? Eu acho que já deveria ser refletida como abrir, né? porque uhum. é, até poderíamos abrir, no processo de conscientização, a área, né? assim que for liberado essas aberturas de áreas de lazer, né? uhum. que ainda está totalmente liberadas, mas os próprios síndicos já aí pensando né? de como pode favorecer esse momento. Né? Uhum. Sabe que... Exato. Nesse momento ainda não, não é permitido, por exemplo, a circulação em praias, pelo menos a nível do município, não, não deveria poder, né? praias, o próprio complexo do Parque do Cocó. Agora, quando a gente mente e for liberado aí das praias com maior frequência, não que tenha deixado de acontecer, né? Porque não deixou de acontecer. Mas é. quando, quando for de fato liberado, 
É, quais seriam os cuidados nesses casos? São ambientes abertos? Fica um pouco mais complicado com relação é, a esses casos? Eu acho que vai ser uma... uma acredito, eu, assim, eu não posso dizer porque eu não estou nesse processo, né? Sim. Controlar o número de pessoas em praia é uma coisa meio complicada. Né? Imagine nós, nordestinos, né? e gostamos de um mar. Verdade. Né? Então, assim, vai ter uma quantidade né, de, de mesas que devem ser abertas, né? por cada uhum. local, né? mas também você não pode perder a pessoa de andar na beira-mar, né? ou que está no calçadão. Né? Se assim, você vê nesse mesmo período em que houve isso, várias pessoas transitavam no calçadão, e se você for às cinco horas já estar no nosso calçadão, calçadão tá lotado de pessoas lá comendo, né? usando máscaras, fazendo... Eu, para ser sincero, não sei nem explicar como vai ser, né? porque você controlar pessoas para ir à praia e pessoas que estão há mais de 60 dias em casa, né? com uso de máscara, né? aí você vai pegar banho de sol, aí vai ficar com a marca a da marca, máscara sim. no seu rosto. Né? Então, isso é uma coisa para refletir. Né? E porque você não vai estar usando uma máscara, da... <risos> ainda nem pensei e nem provei algo sobre isso. <risos> Algumas pessoas ainda vão, a gente ainda vê, caminhando de máscara. A minha amiga aqui está dizendo também que ainda não pensou também não na imagino. situação. Da... <risos> Mas Bem aí tem que, tem que refletir, né? Sim. E vai... Mas a nossa vida vai ter que voltar ao normal, né? Vai sendo marchado, mas tudo isso também a gente tem que entender que vai ser feito os levantamentos. Né? Ó, nós abrimos isso, surgiu isso, nós abrimos isso, tivemos isso. É tudo dentro do conhecimento epidemiológico da, da doença. Se a gente vê que a gente está abrindo e não está tendo esses casos todos, né? a gente vai também tratamento das pessoas, né? Porque uhum. aí a gente também tem que entender que a gente trabalha com as questões epidemiológicas, né? Não só uhum. com as questões sociais e sinais e claro. sintomas, mas também. Né? a sazonalidade, a localidade, né? tudo isso. Exato. No caso, nessas análises epidemiológicas, teria como fazer a relação do que se deveu à abertura da fase de transição e o que foi por conta da primeira fase também? É, nós temos epidemiologistas só que estudam isso, né? abrimos isso, importou a doença. Correspondência. Qual, uhum. é, qual foi o grupo que adoeceu? Abrimos esse espaço 2 aqui, como se comportou a doença, aumentaram os casos, aumentou a mortalidade, né? Uhum. Qual foi o grupo que adoeceu? Então, é, tem esses acompanhamentos, sim, até pela própria Secretaria de Saúde do Estado. Perfeito. Tem um time né, só trabalhando nesses serviços. Tá? Excelente. Então, gente, você pode comentar para a gente só um pouquinho como está a situação do atendimento no Leonardo que isso mudou nas últimas semanas? O que, que você tem observado? Certo. Eu vou falar de duas estruturas que trabalham, tá certo? Uhum. Eu sou médico daqui, do Leonardo da Vinci, e sou também coordenador de uma outra estrada. E a gente, frequência, né, reduziu bastante. Hoje nós temos mais pacientes vindo do interior, aqui para o Leonardo, e uhum. nós encontramos mais a doença né, nessa região nossa da, da interiorização. E o nosso atendimento lá, eu sou coordenador da, da Opa José Val, bastante reduzido no nome geral. Tá? E aí você uhum. tem que compreender que tem um medo da pessoa ir para a unidade de saúde e também os Sim. casos de Covid, né, que é que a gente atendia no dia ou mais, tá? Uhum. Hoje a gente tem três, quatro casos de atendimento, mas casos bem mais leves, né? Em relação ao início é, da pandemia. E Mas mesmo assim, não está tranquilo, tá? A gente está sempre uhum. observante 
Pix, será que vai ter um segundo pico da doença? Quando é que vai acontecer? É. É, até agosto, julho, a gente tem que estar observando é, esse comportamento da doença e como é que ela vai é, se apresentar nas comunidades. Mas hoje, eu vou te dizer assim, né, como médico, como cidadão, é. hoje a gente está num período que a gente diz de tranquilidade, mais habilidade, de calmaria, mas com atenção se pode ver uma tempestade. Excelente, Rosalina. A gente recebeu uma pergunta aqui de uma das pessoas que está acompanhando a gente na live, é a Luísa Marlac. Ela quer saber, doutor, dinheiro, ao lidar com dinheiro, qual o cuidado que a gente deve ter? Antes da Covid, né? Toda vez que a gente pegar em dinheiro, tem que higienizar as mãos, né? Mesmo uhum. se você passar o seu cartão. Eu coloco Sim. meu cartão, mas ali tem que passar higienização das mãos. Uhum. Higienização das mãos, tá? Eu uso muito cartão, uso pouca nota, uhum. mas sempre higienização das mãos e higienização daquele teclado, né? Tem que haver. E o próprio crédito higienizado com álcool em gel também? Eu não higienizei o meu, não, né? Porque eu tenho dele. <risos> higienizei algumas vezes, assim, o celular, porque tem que higienizar, né? A gente tem uhum. que cuidar também, porque ele danifica. Mas, no meu caso, eu tenho um depósito, assim, um de papel que eu coloco no cartão, uhum. e só fica ele, né? Então, eu colocava ali. Né? Deixa eu só fazer alguma pergunta, você higieniza o seu cartão? É, o colega é também deixou separada, né? Hum. Porque a gente sabe que tem um chip, ali tem uma sensibilidade. Então, Sim. assim, e, e, eu usava meu cartão, eu mesmo aplicava na máquina, eu mesmo tirava, é, higienizava as mãos antes e depois. Então, a gente fazer isso, né? Perfeito. Porque ali tem um chip, né? E você pode danificar o chip do seu cartão e você fica sem dinheiro e sem compra. Pior ainda. E continua, é. continua sendo indicada a higienização de volante do carro, motocicletas, quem conduz motocicleta, aquelas partes que você pega. Uhum. É, tem que limpar, tem que limpar. Capacete tem que limpar, essas partes externas, né? É, é, outra vez me fizeram a pergunta se eu tenho que higienizar dentro do meu carro, né? Eu mesmo higienizo, eu higienizo as minhas mãos e entro uhum. no meu carro. Então, se eu estou com minhas mãos higienizadas, o que foi que eu passei ali? Né? e eu, como disse uma vez numa entrevista que me perguntaram tinha gente que morre de fato até alto dentro do carro, você tem inflamável não, se faz isso, você tem faíscas que pode ter no seu carro algo você ligar ou não então você tem que ter cuidado com isso né? uhum. então eu deixava às vezes meu carro com a porta aberta né? nas minhas mãos é importante certo. isso, mas isso não quer dizer que de vez em quando você não pode se higienizar a direção do seu carro mas lembrando que álcool resseca Uhum. Aí você pode também ter até um prejuízo, né? dependendo de como você está fazendo essa limpeza. Eu higienizava minhas mãos, o carro era meu, entrava eu, ou pessoa da minha família, da minha casa, né? uhum. e eu fiz esses cuidados. Sim. No caso, se mantém aqui, a gente tinha aqueles hábitos de chegar em casa, tirar o sapato, tirar em casa, lavar todas as roupas. Mantém isso? Isso é uma, isso é uma rotina minha que eu sempre dava na minha casa. Da área de saúde. De sair para a claro. rua. Uhum. Eu tenho um sapato que eu saio muito, tenho sapatos que eu vou para outros locais, né? Já Sim. os colegas não têm. Não é mais o hábito de chegar em casa, tirar o sapato, ir a roupa, tomar banho. Né? Isso é uma boa orientação, né? Uhum. Principalmente para quem trabalha como a gente, né? Sim. Então, essa prática de higiene. E tem locais também, viu? Que oferecia uhum. banho aos funcionários dos seus locais de trabalho. Isso é importante, Ótimo. né? Sim. Uma forma também de proteção, né? Uhum. Então, assim... Depois do turno de trabalho nosso, a gente tem que se higienizar. Né? Chegar em Sim. casa, ir ao banheiro, tirar. Quem trabalha com a própria Covid, né? teve orientação da, própria, é, da 
plataforma para MS, né? como a gente tirar a roupa, como higienizar, né? fazer esse segmento. Hum. Né? Se você está numa casa que está todo mundo sem Covid, lava a tua, tua roupa junta, né? Não existe essa... Ah, minha roupa eu lavo, a da Maria eu lavo amanhã, porque ela saiu Sim. hoje para a rua, né? e a de Antônia eu lavo depois, né? porque ela saiu para a rua ontem. É isso. As orientações eram para quem tinha Covid, que essas roupas sim, deveriam ser lavadas separadamente para os profissionais de saúde, mas não para a população em geral, que não tivesse doença. Perfeito. É, uma Eu... última dúvida, uma das últimas dúvidas agora, a gente já está caminhando para o final da, da nossa live. É, em, a gente está num período também que a dengue costuma preocupar muito, a sazonalidade da dengue. As pessoas que, que, que estiverem preocupadas com isso agora, se uma pessoa contrair dengue, estiver preocupada com a Covid, é mais indicado ficar em casa, se hidratando? O que que com esses casos, esse paralelo da dengue com a Covid? É, você faz uma pergunta interessante, né? Porque associada a essa doença, nós temos as arboviroses, né? E Sim. nós temos né, dengue, zika, chikungunya. Né? E a dengue, a gente sabe que alguns têm dengue grave, né? Sim. Então, se você apresenta sinais e sintomas né, da dengue, a primeira coisa que você tem que fazer é hidratar-se. Mas Sim. qualquer alteração do seu quadro clínico, com medo ou sem medo, eu oriento que você busque a médica, porque a dengue também é uma doença que mata, né? Então, a gente tem que estar alerta para essas outras manifestações de algumas outras doenças, tá? Eu sempre digo, se você está doente, por mais certeza que tenha, é importante, às vezes, a orientação médica para que você saiba que realmente você tem e que você possa se conduzir da melhor forma. Né? Tem a Covid-19, que pode estar aí em alguns pacientes apresentando e, às vezes, podendo até evoluir para uma dengue grave, de uma dengue grave evoluir para uma morte, onde uhum. seria algo que a gente pode né, ou pudesse evitar. Tem que estar alerta, né? que nesse período nós também temos dengue. Né? E que, se eu estou manifestando alguma anormalidade no meu organismo, eu tenho que procurar orientação médica, quer seja no posto de saúde, que seja no serviço de, de preferência uhum. na unidade mais perto da sua casa, né, que são as unidades básicas de saúde. Excelente. Doutor Lino, a gente está chegando agora ao final da nossa transmissão. Você gostaria de fazer algum comentário, adicionar alguma coisa? É, eu quero agradecer que a população ela volte uma vida tranquila e com normalidade, uhum. né, respeitando as orientações, né, e que tudo isso vai passar, né? E quando passar, nós vamos ter a nossa vida bem tranquila, né? E com respeito também ao próximo, né? E que uhum. quando passar tudo isso, o desejo de abraçar vai ser bem maior. E aí a gente vai abraçar todas as pessoas com mais segurança. É isso que eu quero deixar a mesa. Ótimo, doutor Lino Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a todos que participaram e acompanharam a nossa transmissão. O Conexão SVM em Casa continua esse mês, semanalmente, com, abordando vários assuntos afetados pela atual pandemia. Qualquer dúvida, vocês podem acompanhar pelo Instagram do Diário do Nordeste e pelo nosso Facebook também.